0: www.redradial.co
1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
0: Aquí comienza Enlace Internacional con la Voz de América. Saludamos a nuestra audiencia en Colombia, Venezuela y el mundo por la frecuencia de... Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia y en simultánea por internet en www.cadenaradialalibertad.com.co
2: La Voz de América presenta
3: Estados Unidos está a días de autorizar una vacuna contra el coronavirus asegura el actual gobierno 100 días con mascarilla para todos los estadounidenses es el plan de Joe Biden al llegar a la Casa Blanca. Expertos en Estados Unidos recomiendan realizar pruebas incluso entre quienes no tengan certeza de contagio. Y el futuro que le espera a la oposición de Venezuela tras las elecciones del 6 de diciembre. Feliz viernes para todos. Les, Les doy la bienvenida a esta emisión de El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se mostró optimista de que el país pueda aprobar la primera vacuna contra la COVID-19 en una semana y media aproximadamente. Este anuncio lo hizo en el estado de Georgia en un evento en el que los funcionarios responsables actualizaron a la administración sobre este tema. Jorge Agobian está en la Casa Blanca y ha venido siguiendo estas declaraciones. Jorge, ¿cuántas dosis podrían estar disponibles y quiénes serían los primeros en recibirla?
4: ¿Qué tal, Yasmín? El vicepresidente Mike Pence dijo que si los planes de la administración Trump tienen éxito, unos 20 millones de estadounidenses podrían recibir la vacuna para finales de año. Los más vulnerables, ancianos y personal de primera línea. El vicepresidente le preguntó a un funcionario de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos cuál sería el alcance de esto y esto fue lo que le respondió el funcionario.
5: Solo en términos de residentes a largo plazo, alrededor del 40% de las muertes están relacionadas a residentes de largo plazo, por lo que al vacunarlos se verá una disminución en las muertes en el futuro y a medida que la vacuna esté cada vez más y más disponible, entonces eventualmente veremos una disminución en los casos, en el acercamiento a esta inmunidad colectiva. Pero en términos de tiempo, como saben, probablemente podamos administrar 40 millones de dosis para fin de año, tendremos más que se incorporarán, por lo que tendremos que continuar. Con estas medidas de mitigación, el distanciamiento, lavarnos las manos, usar una máscara, probablemente hasta entrada a la primavera.
4: Y hay que recordar que las dosis de la vacuna en Estados Unidos se contemplan que sean dos las que sean suministradas en el país. Los planes de la administración Trump es que todos los estadounidenses o al menos la gran mayoría puedan ser vacunados durante el primer o segundo trimestre del año 2021. Una responsabilidad que probablemente recaerá en el gobierno de Joe Biden, el proyectado presidente electo de Estados Unidos. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el vicepresidente Pence desde Georgia.
0: Los CDC ya han estado trabajando con el sector privado para distribuir 80 millones de vacunas cada año, por lo que nuestro objetivo es que la inyección esté disponible para todos los estadounidenses. Creemos que para la primavera o principios del verano de 2021 estaremos en condiciones de tener suficientes vacunas para eso.
4: Y esas declaraciones de PENSA se ofreció antes de participar en un mitin de campaña en el estado de Georgia, donde incentivó a su base a votar por los candidatos a senadores por el Partido Republicano en las venideras elecciones el 5 de enero de 2021 en ese estado. Son elecciones legislativas y tienen particular importancia porque podrían definir si los republicanos mantienen la mayoría en el Senado de Estados Unidos. Se espera que el presidente Donald Trump participe en un evento de campaña también en ese mismo estado este sábado y no se descarta que el presidente electo Biden también visite el estado de Georgia hacia campaña. Jasmine,
3: te agradecemos Jorge por toda esta información. Bien, y 100 días con mascarilla, Es la propuesta de Joe Biden para avanzar en el control de la pandemia. A su vez, el electo mandatario continúa fortaleciendo su equipo de trabajo. Laura Sepúlveda nos da la actualización de los planes para una futura administración. Biden Harris,
4: look, I promise you,
0: meeting. Les prometo,
4: las cosas
0: en las que voy a trabajar muy, muy duro son, ante todo, conseguir miles de millones de dólares que se necesitan para controlar la COVID-19, distribuir la vacuna, sacarla rápidamente y hacérsela llegar a las personas que más la necesitan.
6: El presidente electo en una mesa redonda virtual adquirió un compromiso con los estadounidenses en el cual, según dijo en entrevista con CNN, trabajaría de la mano de científicos como Anthony Fauci, actualmente la máxima autoridad en epidemiología del país.
0: Le pedí que se quede exactamente en el mismo rol que ha tenido con los presidentes anteriores y también le pedí que sea mi asesor médico en jefe y que forme parte del equipo de COVID.
6: Fauci, quien asegura que aceptó la propuesta en el acto, ha sido promotor del uso de máscaras entre la población. El presidente electo anunció la que será su primera solicitud a los estadounidenses.
0: El primer día que asuma le voy a pedir al público que use máscara durante 100 días. Solo 100 días con máscara, no para siempre, 100 días, y creo que veremos una reducción significativa.
6: Biden, quien aclara que no hay que cerrar la economía para el control de la pandemia, ve con preocupación y califica como sombrío el reporte de desempleo de noviembre, al tiempo que reconoce que el país sigue en una de las peores crisis económicas. De la misma forma, confirma que sigue promoviendo un paquete de estímulo de 900 mil millones de dólares en el Senado. Laura Sepúlveda, Voz de América.
3: Los presidentes de Estados Unidos a menudo cambian la política del gobierno a través de diferentes acciones presidenciales que evitan el escrutinio en el Congreso y el proceso legislativo. Jacopo informa que el presidente Donald Trump se, basa, se ha basado en gran parte en estos instrumentos y ahora Joe Biden ha prometido hacer lo mismo.
7: A través de una orden ejecutiva en enero de 2017, Trump restringió temporalmente la inmigración de países de mayoría musulmana que, según dijo, eran focos de terrorismo. Posteriormente se confirmó una prohibición de inmigración menos radical, pero es probable que Joe Biden, quien está previsto que preste juramento como presidente el 20 de enero, la revoque.
5: Because Debido a que casi cualquier orden puede ser revertida por una orden posterior, podemos tener mucha confianza en que Joe Biden entrará con todo en términos de órdenes ejecutivas.
7: Trump ha utilizado masivamente acciones ejecutivas para implementar controvertidos cambios de política, 55 solo en su primer año. Por ejemplo, para retirarse del Acuerdo de París, un pacto climático sin pasar por el Congreso o una que autorizó la construcción de un muro en la frontera sur
0: surgieron porque son una aplicación natural de la amplia concesión de poder ejecutivo que está en la constitución
7: según los expertos Trump estaría utilizando sus últimos dos meses en el cargo para dejar su huella en el gobierno a través de otros poderes de la presidencia instalando a personas leales a él en puestos claves y emitiendo regulaciones gubernamentales
5: es una de las cosas que vamos a ver de la administración Trump es una producción furiosa de regulaciones en el transcurso de los próximos dos meses para tratar de concretar las cosas que solo causarán demoras.
7: En la opinión de Wallet, una estrategia para ralentizar, pero no detener, los esfuerzos de Biden por cambiar de rumbo. Jacopo Luzzi, Voz de América,
0: Washington. Escuchan la Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
3: Bien, y a pesar de su retórica antiinmigrante, el presidente Donald Trump tuvo éxito con el voto latino en estados considerados decisivos para las elecciones presidenciales de noviembre. Ahora, algunos se preguntan cómo lo logró. Arnaldo Rojas nos da los detalles.
8: Aún antes de ser presidente, Donald Trump dejó claro qué pensaba de algunos inmigrantes.
9: Drugs. Están They trayendo drogas. drogas, están trayendo no crimen.
8: Una opinión que más tarde definió su política migratoria una vez en la Casa Blanca. Un récord impopular entre el electorado latino para quien aspiraría a un segundo término en el puesto, pensaban algunos. Sin embargo, encuestas a boca de urna sugieren que Trump, en Florida, logró 47% del voto latino. En Georgia y Texas, cerró con el 40%. Creo que lo
7: que esta elección nos mostró es que la comunidad latina en los Estados Unidos es muy heterogénea. Algunos votan mucho por la política de inmigración.
8: Pero hay otro grupo que realmente no les importa. Advierte que para algunos latinos es más importante la economía, los valores religiosos y las doctrinas políticas. A lo mejor
10: llega hasta
8: Estados Unidos la brisa bolivariana. Quizá por eso cuñas como esta de la campaña Trump tuvieron gran resonancia entre votantes cubanos y venezolanos en el país. Este experto en redes sociales señala la amplia influencia que pudieron haber tenido en los votantes latinos las noticias falsas que circularon en la web
4: una enorme cantidad de, eh, de contenido falso que circuló, por ejemplo, de que Biden es pedófilo. Un,
8: un dato importante es que una gran mayoría de la gente que lo vio, lo creyó. Apunta que el gran reto para el próximo gobierno es impulsar legislación que obligue a las compañías de medios sociales a ser más rigurosas en controlar el contenido que distribuyen en sus plataformas digitales. Arnaldo Rojas, Voz de América.
3: Con una carta a su homóloga electa Kamala Harris, la vicepresidenta de Colombia le expresó su admiración y dijo estar interesada en reunirse con ella para hablar de la incorporación de las mujeres en el ámbito laboral. Jair Díaz tiene los pormenores
11: quiere
12: estar. En, en la misiva, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, felicita a su homóloga electa de los Estados Unidos, Kamala Harris, y mencionó la relación bilateral que han sostenido ambas naciones desde hace varios años.
13: Y lo que vamos a entender también es una participación de la mujer. Vamos a tener dos vicepresidentas en este momento. Van a impulsar una serie de reformas que se han venido dando en la región, donde hay una participación mucho más activa y mucho más estratégica por parte de las mujeres.
12: Diez mujeres son vicepresidentas en América Latina desde el año 2018 Convirtiéndose en la mano derecha del poder en la región, donde la presencia femenina en la política ha venido en alza.
14: Está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, está el caso de la vicepresidenta de Ecuador, de la vicepresidenta en Venezuela, Colombia, eh, Marta Lucía Ramírez y la recién electa vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Así que es una tendencia... Eh, imparable
12: Para el congresista Gabriel Vallejo, esto fortalece más las relaciones bilaterales entre las dos naciones. Hacer
13: un llamado además para tener un empoderamiento de la mujer en la participación en política demuestra la intención de trabajar conjuntamente.
12: En la carta de la vicemandataria de Colombia invita a su futura homóloga a unirse en los programas y políticas que ya se han creado en la región. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
3: Bogotá. Al regresar, la pandemia transforma la industria del cine. Les contamos en minutos la decisión de uno de los más grandes estudios de Hollywood.
15: No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota.
16: Tras un desastre,
15: organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
0: Señal satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América con Radio Libertad 600 AM.
3: Ya son más de 14 millones de personas infectadas por el nuevo coronavirus en Estados Unidos tras dos días con cifras récord de hospitalizaciones. Especialistas le dijeron a José Pernalete que es necesario continuar con las pruebas incluso en aquellos que no tienen certeza de estar contagiados.
17: Durante las recientes 24 horas, el registro de infectados por COVID-19 en Estados Unidos superó la barrera de los 14 millones de contagios, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Los Ángeles, Chicago y Miami concentran la mayor cantidad de casos y es allí donde se enfocan los equipos de especialistas para tomar muestras en la población, incluso de personas que no tengan la certeza de haber resultado infectadas. Hay dos formas
9: diferentes de detectar el efecto del virus o del virus en sí. La prueba con isopo es principalmente para personas con síntomas. La prueba serológica es solo para personas que no tienen síntomas, no es para diagnóstico agudo.
17: Según COVID Tracking Project, el promedio de nuevos casos en la nación en siete días es superior a 177 mil personas cada 24 horas. Sin embargo, en el último registro se contabilizaron 210,161 mil 161 detecciones de estadounidenses con coronavirus en un solo día.
9: La prueba serológica de anticuerpos que estamos haciendo hoy detecta la respuesta inmune del cuerpo al virus. Por lo tanto, si cree que pudo haberlo tenido en el pasado o estuvo expuesto a alguien, pero nunca tuvo síntomas, esta es una gran forma de saber si realmente ha visto el virus.
17: Los profesionales en salud pública también insisten en la ocupación hospitalaria ante las cifras en aumento de infección y gravedad de pacientes. Las bajas temperaturas de la temporada venidera y el reciente feriado de Acción de Gracias están impactando en las estadísticas de acuerdo a los expertos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
3: Como muchos negocios alrededor del mundo, la industria del cine ha sido impactada por la pandemia. Pero un estudio de Hollywood acaba de tomar una acción radical que podría cambiar la industria cinematográfica. Verónica Villafañe nos cuenta de qué se trata.
18: Warner Bros. anunció que en el 2021 estrenará todas sus películas en la plataforma de streaming HBO Max el mismo día que en cines en Estados Unidos, entre las 17 superproducciones potencialmente taquilleras como La Nueva Matrix y Godzilla vs. Kong. Con cines cerrados por la pandemia, es una medida extraordinaria pero necesaria para sostener al estudio durante los próximos 12 meses, afirmó el presidente de la empresa y una con grandes repercusiones económicas.
7: Es un momento irreversible para la industria.
18: Carlos Aguilar, experto en la industria del cine, señala que aunque el estudio dice que esta iniciativa es solo por un año, impulsará un cambio en el modelo de negocios de exhibición de películas.
7: Les esperan días muy complicados a los cines y no quiero decir que sea el final de la era de los cines, pero me parece que otros estudios pueden estar viendo la posibilidad de hacer lo mismo a través de sus propias plataformas de streaming o crear sus propias plataformas de streaming.
18: Warner Brothers lo llama un modelo híbrido. Tras un mes en su plataforma de streaming, regresará para una ventana exclusiva en cines. Varios estudios tienen películas almacenadas que costaron miles de millones de dólares de producir y con estrenos postergados necesitan generar ingresos. En septiembre, Disney fue el primero en debutar una película, Mulan, en su plataforma Disney, Plus, pero cobró a sus suscriptores 30 dólares extra para verla.
7: Es quizás ingenuo pensar que la gente va a seguir yendo al cine cuando estas películas están disponibles
18: ahí. Eso preocupa salas de cine clausuradas por la pandemia, algunas de las cuales están al borde de la quiebra. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
0: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América.
3: Cerca de la mitad de las muertes por COVID-19 en el mundo se localizan en las Américas. Debido a esto, hay gran debate sobre el número real de decesos a causa de la enfermedad, pues hay quienes aseguran que existe un subregistro. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta más de esta problemática.
14: A pocos días para que cierre el 2020, las Américas registran, según datos de la OPS, más de 737 mil muertes a causa del COVID-19. Sin embargo, no se conoce cuántas más podrían atribuirse a la enfermedad. Problemas estructurales en materia de salud lo impiden.
4: América Latina ha sido muy golpeada por no tener las suficientes pruebas, por no tener una gestión adecuada. Nuestros países cercanos, Perú, Ecuador, eh, España, eh, Chile... ...se ubican entre los 10 países con mayor exceso de mortalidad por millón de habitantes. El
14: investigador social Jorge Rojas Cruzati en diálogo con la Voz de América... ...también se
4: mostró preocupado
14: frente a esta problemática. Perú efectivamente fue otro de los países de América Latina... ...que tuvo una gran eh, incidencia de casos también por los niveles de pobreza... Eh, ...Brasil también. Ecuador no es lejano a esta realidad... ...evidencia un alto impacto por las muertes inusuales como consecuencia de la pandemia... Esto resulta de la diferencia entre los datos oficiales de víctimas de la enfermedad con los que ofrece el registro civil por defunciones en estos meses. El investigador Daniel Simancas aseveró que el exceso de muertes es un indicador muy poderoso de gestión de la pandemia.
4: En Ecuador, por ejemplo, tenemos... Alrededor de 42 mil muertos en exceso respecto a los cinco años anteriores, al promedio. Por ahora,
14: la expectativa y el desafío para la región se centran en la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, ambos consultados coincidieron en que el proceso de inmunización tomará tiempo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
3: Al volver, debido a la pandemia, cayeron las deportaciones desde Estados Unidos a Guatemala.
0: La Voz de América, en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM.
3: Las elecciones que se tienen previstas para este 6 de diciembre en Venezuela han planteado algunas dudas sobre el futuro de la oposición. Álvaro Algarra nos cuenta un poco sobre los retos que deberá encarar esa parte de la población y su dirigencia con un parlamento controlado por Nicolás Maduro.
10: A solo horas de las elecciones legislativas en las que la oposición venezolana liderada por el presidente interino Juan Guaidó no participará por considerarlas una farsa, el analista político Osvaldo Ramírez explica qué le espera a su juicio a los que adversan a la actual administración en disputa del país. Lo que estamos viendo es que muchos de ellos, muchos de estos parlamentarios pudieran estar esperando o anticipando una ola importante de represión. El experto advierte además que probablemente se verá relativamente pronto una reducción no, del grupo y del tamaño del gobierno interino y que habrá no, que crear confianza en la población
17: opositora. Pero veamos también la necesidad cierta de generar mayores mecanismos éxitos tempranos.
10: La Voz de América conversó con un grupo de jóvenes venezolanos, quienes expresaron cómo vislumbran el futuro de la oposición democrática
14: del país a partir del 6 de diciembre. Esto es un trabajo de resistencia, esto es una carrera que cada venezolano tiene que poner su granita areña Estamos cansados de esta desidia.
22: Vamos a
23: seguir trabajando y sobre todo en unidad nos vamos a fortalecer.
14: El Partido
10: Socialista Unido de Venezuela aspira a recuperar la Asamblea Nacional este domingo con lo que llama la participación determinante de la juventud tras la reciente incorporación de 1.500.000 nuevos militantes a la denominada Revolución Bolivariana, tal como lo afirmó esta semana el candidato e hijo del presidente en disputa, Nicolás Maduro Guerra, Álvaro Algarra, América, Caracas.
3: La pandemia ha provocado un significativo descenso en el retorno de migrantes irregulares hacia Guatemala, entre ellos más de 3.000 menores no acompañados, como
24: nos informa Eugenia Sagastume. 2020 concluirá con un descenso de más del 50% de deportados de Estados Unidos a Guatemala en comparación con la cifra de 2019. Así lo dio a conocer el Instituto Guatemalteco de Migración que reporta vuelos desde Alexandria, Luisiana y Mesa, San Antonio, Houston y Brownsville, Texas.
17: Estamos recibiendo un total de cinco vuelos semanales y estamos en la coordinación ya de recibirlos eh, a todos con sus pruebas
22: COVID y siempre con el Ministerio de Salud se están hisopando a un 20% aproximadamente del vuelo.
24: De 45.530 retornados vía terrestre el año pasado, en este año en el mismo periodo se reportan 20.796 y vía aérea en 2019 fueron 49.806 guatemaltecos y 2020 registrados registra 20.382. Sin embargo, el director de Casa del Migrante expone que, aún así, algunos siguen emprendiendo la travesía pese a las restricciones y se enfrentan a grupos de trata de personas.
1: En ese tiempo de pandemia que también la situación se pone más difícil porque las restricciones hace con que uh, no se pueda uh, acompañar, averiguar exactamente la situación de ellos.
24: Entre los deportados de este año destacan 3.480 menores no acompañados vía terrestre y aérea. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y un especial homenaje
3: a un reconocido escritor guatemalteco hizo la Real Academia de la Lengua Española. Todos los detalles después de la pausa. Un homenaje rinde la Real Academia de la Lengua Española a uno de los escritores hispanos más emblemáticos. Se trata de el guatemalteco Miguel Ángel Asturias por su obra El Señor Presidente, que se une a otros grandes como Don Quijote de la Mancha y Cien Años de Soledad. Alonso Castillo nos dice cómo lo hacen.
26: El paso del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias por la tierra fue providencial. Su novela, El señor presidente, sacudió opiniones, ya que se inspiró en el último gobierno de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala. En la obra, indagó en los elementos que hacen funcionar una dictadura y analizó las consecuencias por las que atraviesan las sociedades que viven bajo esos regímenes.
13: Comenzó a gobernar Guatemala
27: tras. Eh maniobras para escalar el poder después del presidente Rey Navarro, se hizo
9: el poder y permaneció casi 20 años.
26: Esta edición, según dijo Raquel Montenegro, directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, resalta la riqueza que Asturias hizo del español al fusionarlo con técnicas literarias de origen maya. Es
3: casi una literatura para ser escuchada y crear un... Ritmo.
21: Esto es algo que es, es escuchamos en poesía escrita
3: en, en idiomas male.
26: Para Pilar Reyes, directora general de Editorial Alfaguara, esta edición conecta a España con el talento y el sentir latinoamericano.
3: Totalitarismos
28: políticos es un tema que está lastimosamente en la conversación y que aunque para la realidad ha sido muy duro, para la literatura ha sido una fuente enorme de creatividad.
26: Para Miguel Ángel Asturias no fue fácil que el mundo leyera su obra, ya que dada la censura que imperaba en su país, fue prohibida durante 13 años hasta que se publicó en 1946. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
0: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América con Radio Libertad 600 AM.
28: y redradial.co Una producción de La Voz de América.
0: La economía y la pandemia, ¿qué esperan en 2021? Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. Pese al aire optimista que permeó esta semana... Durante la presentación del nuevo equipo económico del presidente electo Joe Biden, la economía de Estados Unidos enfrenta desafíos monumentales nunca antes vistos. La pandemia de la COVID-19 afecta a cerca de 14 millones de sus ciudadanos y más de 65 millones han perdido fuentes de empleo según datos oficiales. La principal economía del mundo busca una recuperación no solamente expedita sino también gradual y permanente que enfrente efectivamente el rápido crecimiento de sus rivales asiáticos. América Latina depende de la economía de Estados Unidos y el futuro en la región se mide con mayor desempleo y una fuerte desaceleración económica. Las noticias esperanzadoras de una vacuna contra la COVID-19 reactiva los mercados, devuelve la confianza del consumidor y la inversión. Y el comercio empieza a moverse en la dirección correcta. Estados Unidos y América Latina deben ahora establecer una fuerte relación económica que garantice el progreso permanente de la región.
15: Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
0: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada... Al sistema de noticias de la Voz de América. Esto es foro de la Voz de América, la economía, tema central del de gobierno del de presidente electo Joe Biden. ¿A qué apuesta? que nos depara el futuro? ¿Cuáles son sus grandes desafíos? Y sobre todo, ¿cuál será la repercusión en América Latina? Para responder esta y otras preguntas, me acompaña. El doctor Tulio Rodríguez, economista y analista desde Fort Lauderdale. El doctor Isaac Cohen desde Washington. Él es economista y exdirector de CEPAL. Y desde Ecuador, el doctor Andrés Mideros, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Bienvenidos los tres. Empiezo contigo, Julio. ¿Cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar muy rápidamente? el gobierno del presidente electo Joe Biden.
29: El desafío más grande que tiene que enfrentar Joe Biden es prepararse para el futuro y mirar con perspectiva más allá del día a día que tiene que enfrentar. Para poder ir en la dirección correcta en los Estados Unidos y en Latinoamérica, los líderes no pueden estar sumidos exclusivamente en el presente que están viviendo. Tienen que dar una atención rápida a ese presente. Sin embargo, tienen que ver un enfoque hacia adelante, donde puedan proyectar de alguna manera el largo plazo. Si no se hace esa visión de largo plazo, tenemos una receta muy clara para fracasar. Los Estados Unidos se han amparado siempre en sus últimos años en su poderío militar, en el poderío del dólar, en el poder de consumo, y esas premisas están cambiando. ¿Por qué están cambiando? Porque en los próximos 10 años... China va a ser el país más grande del mundo desde el punto de vista económico y obviamente poblacional, ya lo ves, seguido por la India.
0: Isaac, dos temas que ha mencionado Tulio y es precisamente tu última columna, eh, estás analizando ella. Primero, es la capacidad de negociación y entendimiento entre presidentes, entre líderes. En tu columna dices que el gobierno del presidente Trump no está coordinando económicamente con el gobierno del de presidente Biden. Y segundo, lo que está eh, vaticinando Tulio, la eh, prepotencia o más bien la importancia de China como principal mercado en los próximos años. ¿Estás de acuerdo con esto?
13: Sí, efectivamente, pero yo pienso que también hay que introducir el corto plazo porque hay prioridades urgentes que hay que tratar de resolver. Tenemos una economía en Estados Unidos que se está desacelerando principalmente por culpa de la pandemia. La pandemia es lo que está determinando la economía y tenemos a las puertas del nuevo año una economía que se está desacelerando y una pandemia que está aumentando. Entonces, el gobierno del presidente electo Biden tiene que lidiar con esos dos temas. Son temas de corto plazo, es cierto, pero como decía alguien, en el largo plazo, pues probablemente todos vamos a estar en el cementerio. Yo creo que si la pandemia se agudiza, vamos a tener un problema muy serio, que es que vamos a tener que volver a cerrar la economía.
0: Andrés, el cuadro que pintan estos dos destacados economistas, tanto Tulio como Isaac, de Estados Unidos, grandes desafíos. ¿Cómo crees tú que va a impactar, primero, a América Latina? Y segundo, ¿tú crees que, como lo ha mencionado Tulio, endeudarse es la solución para seguir adelante? Horas,
30: eh, sin duda el mundo está enfrentando una crisis económica y que se ha dicho es la más grande desde la Segunda Guerra Mundial y, y el financiamiento la liquidez la movilización de recursos es el, 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 el talón de Aquiles de, de la economía global en este momento ¿verdad? ¿qué se hizo después de la Segunda Guerra Mundial? fuimos a Bretton Woods y establecimos un orden económico creamos instituciones como el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional el patrón oro dólar que después Estados Unidos abandonó unilateralmente en los 70s y desde ahí ha venido la historia económica ¿verdad? esta crisis es un llamado a un nuevo orden económico internacional. Es indispensable generar unas nuevas formas de financiamiento para el desarrollo. ¿Qué le pasa a América Latina? Tiene el mismo problema. Necesita financiamiento. Y el problema de América Latina es que necesita un financiamiento y es un deudor menos atractivo que la Unión Europea o que los de Estados Unidos o que Japón. Entonces le cuesta mucho más acceder a financiamiento.
0: Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada Azteca, Honduras.
30: ¿Cuál podría ser
23: la estrategia o plan de los Estados Unidos para controlar o auditar los fondos, ya que Honduras sigue siendo cuestionada por el manejo de la corrupción?
0: Isaac, empiezo contigo, tu respuesta.
13: Muy rápidamente. Eh, yo creo que el problema de la corrupción en los flujos de financiamiento eh, oficial está bastante controlada. Yo creo que, por ejemplo, los préstamos del Banco Mundial, del, del, del Banco Interamericano, la asistencia que da el Fondo Monetario, el propio Banco Centroamericano, en el caso de los países de Triángulo Norte, es muy importante. Creo que esos flujos de financiamiento están bastante controlados. Lo que pasa es que hay flujos paralelos de financiamiento en esas sociedades, como por ejemplo el narcotráfico, que son muy difíciles de controlar. Y ahí estamos hablando de flujos muy importantes que habría que tratar de establecer algún tipo de control sobre ellos.
0: Tulio, tu respuesta.
29: Sí, yo coincido con Isaac, que eso está bastante controlado desde el punto de vista institucional, el flujo de caja como tal. Lo que no está controlado es la efectividad y la eficiencia de los proyectos. ¿Qué se hace con esos fondos si se hace de una manera rentable, si dan los resultados para los que esos fondos fueron asignados?
0: Andrés, ¿qué te parece?
29: Eh, muchas gracias. Sí, la corrupción sin sí duda es un limitante a ese
30: problema de financiamiento que tenemos. Caso de América Latina, el gasto tributario está en el orden de seis puntos porcentuales del PIB. Eso, eh, eso, eso es dinero que finalmente eh, se exonera a las empresas de hacerlo. En Ecuador, por poner un ejemplo, 3% del producto interno bruto al año es un gasto tributario, un subsidio, un incentivo, le llaman, al impuesto a la renta de corporaciones, lo cual hace caer la recaudación. La evasión y la ilusión fiscal en América Latina está también en el orden del 6,5 con por ciento del Producto Interno Bruto. Es una cantidad de recursos que no se logran cobrar y que muchos de esos recursos justamente logran evadir y eludir el fisco a través del uso de paraísos fiscales, que es en donde se requieren nuevamente acuerdos regionales e internacionales para controlar la evasión y la ilusión fiscal.
0: Andrés, el presidente electo Joe Biden prácticamente anunciando el alejamiento de la política America First. ¿Está bien hecho, en tu opinión?
30: Se requiere mayores consensos. Una relación mucho más horizontal eh, es lo que esperamos desde América Latina de la nueva administración. Biden.
29: Eh, un comentario. Eh, para poder alejarse de, la, eh, de esa política de America First, que realmente tiene un, 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 un denominador muy claro, tienes que tener los recursos. Si no tienes los recursos, no puedes alejarte de la política porque no puedes repartir lo que no tienes y esa es la parte fundamental por eso es que en este proceso de desarrollo aunque tenemos que vivir el presente y coincido mucho con lo que dice Isaac pero también tenemos que ver cuál va a ser la economía de los Estados Unidos tiene que atender el orden asiático porque hacia allá es hacia donde le disparan los tiros y hacia allá es hacia donde es el peso específico y Latinoamérica la verá en la medida que le cree menos problemas y lamentablemente suena duro decirlo, pero esa es la posición específica. El que haga más ruido es el que atiende más.
0: Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos en solamente minutos. Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América con Radio Libertad 600 AM. Continuamos en foro de La Voz de América con nosotros nuevamente el doctor Tulio Rodríguez, economista y analista, el doctor Isaac Cohen, economista exdirector de CEPAL y desde Ecuador el doctor Andrés Midero, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Isaac, el nombramiento de Janet Yelling, quien fue precisamente presidenta de la Reserva Federal, pero ahora está nominada a ocupar la Secretaría del Tesoro. Obviamente histórico, pero ¿qué de positivo puede traer a la economía de Estados Unidos, en tu opinión? Es la
13: primera mujer que ocupa la Secretaría del Tesoro en Estados Unidos. Eso nunca se había visto. Es uno de los economistas más experimentados que hay en Estados Unidos. Fue directora del Consejo de Asesores en tiempos del presidente Clinton, fue presidenta, vice, fue presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, vicepresidenta de la Reserva Federal, presidenta de la Reserva Federal. Su especialidad son las, es, es la economía del mercado
0: de trabajo, la economía laboral. Muy bien, la pregunta nos llega ahora desde Buenos Aires Argentina, nuestra cadena afiliada Artear.
22: ¿Cuál
14: piensan
4: ustedes que puede llegar a ser el rol de Biden justamente en esta negociación entre la Argentina y el Fondo Monetario
30: Internacional?
0: Andrés, tu respuesta.
30: Sí, muchas gracias. Nuevamente, el tema del financiamiento central para la economía global y regional eh, en esta era post-COVID, ¿verdad? Y, y la posición que tome Estados Unidos con la nueva administración va a ser fundamental. La forma de relacionarse con América Latina. En América Latina pasaron algunas cosas durante la administración de Trump. Una de ellas fue el desmantelamiento de la integración regional. Entidades como el Banco del Sur, como la UNASUR como las CELAC que se venían consolidando y que permitían tener un bloque de negociación financiera y comercial e incluso geopolítica más potente, fueron desmanteladas porque coincidió la era Trump con una era del desmantelamiento de los llamados gobiernos progresistas en la región, ¿verdad? Y nuevos aliados de Trump, como fue el caso de Bolsonaro en Argentina, como fue el caso mismo en Ecuador, desmantelaron todas esas estructuras. Eso se puede ahora recuperar, que tienes un nuevo escenario político en América Latina y una administración del partido, eh, del partido demócrata.
13: Bueno, para referirme al asunto del Fondo Monetario brevemente, Estados Unidos tiene eh, mayoría, es el que tiene más votos en el directorio del Fondo Monetario. Entonces es muy importante cuando se va a recurrir al Fondo Monetario para solicitar un programa pues contar con el apoyo de Estados Unidos, por, porque, por la cantidad de votos que tiene en el directorio de esa institución. Respecto a la segunda pregunta, eh, pues yo creo que tenemos, estamos en una emergencia, eso hay que tenerlo muy claro. Hay gente que se está muriendo, gente que se está enfermando, gente que está perdiendo el empleo, gente que está dejando de pagar la renta, gente que está sufriendo. Y esos son los criterios que deben inspirar la política eh, en este momento. Porque es un momento de urgencia, es un momento de emergencia. Esto es como una guerra. Esto es una, esto es una, una, esto ha causado una, una caída en la economía de Estados Unidos como no la veíamos en 100 años. Entonces tenemos que tener claro esto. Y entonces preocupaciones como el endeudamiento en este momento son preocupaciones realmente muy extrañas. Porque aquí lo que pasa es que el dinero está muy barato la tasa de interés está muy baja. El gobierno se puede seguir endeudando. Estados Unidos tiene la capacidad de endeudarse porque se endeuda en su propia moneda. Y entonces lo que hay que hacer es gastar en este momento para resolver el problema. Tenemos una pandemia frente a nosotros y tenemos una caída de la economía. Hay que tratar de
0: resolver eso. Hablemosle al ciudadano común. Ustedes son todos doctores economistas, pero hablemosle al ciudadano común. ¿Cómo piensan ustedes que va a reaccionar la economía en el 2021, a una persona que trabaja, a una persona con hijos en la casa. Empiezo contigo, Tulio.
29: Bueno, la economía estuvo eh, para, para el momento álgido de la pandemia, dependiendo cómo midiéramos el desempleo, el factor de salud de la economía en los Estados Unidos fundamental es ver los niveles de empleo. Eh, eh, estaban entre un 15% y un 18%, como eso se viese. Eso ha venido bajando de una forma sostenida y estamos en estos momentos en las últimas cifras que vi publicadas en un 6.9% aproximadamente. Yo pienso ese seis esos niveles de entre 6 y 7% se van a mantener de una naturaleza más o menos estructural por los próximos dos años. No creo que vamos a ir a los niveles básicamente de pleno empleo que nosotros teníamos antes, donde estábamos en el 3.4, 3.5%. No, va a, haber, va a haber mucha gente desocupada. Y el ciudadano común tiene que apretarse el cinturón. No neces Yo sí creo que van a venir otras medidas de auxilio, porque coincido que tienen que haber medidas de auxilio en este momento porque tenemos un rezago muy grande de los, últimos, de los últimos meses. No estoy tan cierto que las medidas sean tan fuertes como las primeras, que a todo el mundo le van a mandar un cheque a las casas, que a todas las corporaciones les van a dar un cheque, pero sí va a haber una serie de medidas de auxilio que ciertamente la economía demanda. Esto hay que verlo siempre en función, e insisto, y me perdona mi colega, de la deuda que voy adquiriendo, porque no puedo tener más porque, ¿qué estoy asumiendo? Bueno, no muero hoy, pero voy a morir mañana. Es una decisión filosófica que tengo que tomar. No, yo quiero vivir para siempre desde el punto de vista del país. Uh
0: -huh. Andrés, a pesar de los nuevos bríos del nuevo gobierno, ¿qué lectura haces tú de la economía en América Latina en general en el 2021?
30: Eh, muy complicado. Los escenarios propios de la CEPAL dan cuenta de que una recuperación al estado anterior de lo que fue la pandemia del COVID-19 va a tomar por lo menos hasta 2025 en un escenario intermedio. Eh, pensando que se crezca al 1,8% anual en los próximos años, la región nos tomará cinco años llegar a los niveles que se tenían en el 2019, que no eran buenos. Es decir, sí, efectivamente, el escenario es más bien de un estancamiento de la economía, de una lenta recuperación hacia adelante. Y a América Latina le pasa factura en términos de bienestar mucho por el nivel de informalidad y la baja cobertura de los sistemas de seguridad social. Entonces terminamos en un nuevo proceso de empobrecimiento, muy duro, muy duro, donde ya justamente apretarse el cinturón no hay cómo cuando es ya dejar de comer. ¿verdad? En estos extremos se llegan los procesos de empobrecimiento. Y entonces la necesidad de, de los estímulos fiscales que son que son indispensables, que van a necesitar la región. Y ahí viene esa necesidad de tener garantías a nivel regional para poder movilizar recursos, financiamiento, para tener relaciones comerciales que tomen en cuenta estas particularidades, porque lamentablemente, si no, a nivel de América Latina, por los dos condicionantes estructurales de bienestar, más el bajo valor agregado, termina generando efectivamente en pobreza y en miseria, que es lo que como Estados y desde el fin último de la economía, hay que precautelar. Gracias.
0: América Latina, más desempleo, más pro, eh, más eh, pobreza, eh, eh, Isaac, según eh, Andrés. Bueno, pero ¿qué esperar aquí en Estados Unidos, en tu opinión?
13: Efectivamente, la pandemia nos tomó en América Latina en recesión. La, 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 las economías de América Latina empezaron a caer alrededor de 2015 y la pandemia ha venido a profundizar esa caída, de, man, de manera que estamos frente a otra década perdida para el desarrollo de América Latina yo creo que va a haber que eh, eh, tener muy en cuenta esta situación porque los niveles de pobreza van a aumentar, como muy bien lo dijo mi colega, y, y uh, yo creo que eh, pues va a haber que tomar serias medidas para evitar que, que, que interrumpamos el ciclo eh, de, de, de empobrecimiento en América Latina.
0: Muchísimas gracias, Isaac. Bueno, y en realidad agradezco no solamente a Isaac Cohen, sino también al doctor Tulio Rodríguez y al doctor Andrés Mideros por haber estado con nosotros aquí en foro. Nosotros regresamos en solamente segundos. Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América. Este 6 de diciembre, Venezuela acude de nuevo a las urnas para renovar su Asamblea Nacional. Luego de la elección, muchos analistas señalan que la figura de Juan Guaidó como presidente interino dejaría de tener validez. Nataliz Salas Guaitero conversó con el embajador James Story de la Oficina de Asuntos Externos de Estados Unidos para Venezuela sobre cuál será el papel de Estados Unidos hacia Venezuela luego de estos comicios
20: la consulta popular del próximo 6 de diciembre. ¿De qué manera piensa usted que pudiera impactar el apoyo de Estados Unidos a la figura del presidente interino Juan
31: Guaidó? Hemos sido bastante claros. Para nosotros la Constitución es bastante clara, 233, y hay otros artículos que indica que el presidente Guaidó sigue siendo, siendo presidente uh, de, de Venezuela. Yo creo que va a haber un rechazo total, del 6 de diciembre, por el otro lado, el, la consulta popular es un hito nacional, es un camino a frente a, a, a movilizar la sociedad civil, a los gremios, estudiantes, enfermeras, médicos, lo que sea, eh, para alzar la voz, alzar su voz, um, a mostrar o, o pedir lo que es constitucionalmente uh, aceptable en el país. Se puede ir a la calle. Hasta el propio Maduro dijo que en otros países tiene el derecho de la protesta y, y hasta rebelión, pero en Venezuela no.
20: ¿Temen ustedes por el futuro de Juan Guaidó dentro de Venezuela, tomando en cuenta que después del 6 de diciembre no sería reconocido ni siquiera como diputado por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro?
31: Yo creo que no existe una persona con el coraje que tiene el presidente interino Juan Guaidó. Mira, hay muchas personas héroes en el país, muchas personas haciendo sus labores y trabajando en la calle y, y, y el presidente Guaidó es uno de ellos. Uh, es firme en su convicción. Uh, me, me imagino que va a quedarse dentro de Venezuela haciendo la lucha para derechos. Cuando digo lucha, estamos hablando de derechos fundamentales de la Constitución. Estar en la calle pidiendo lo básico no es contra la Constitución.
20: Otros países, por ejemplo, en Europa, que de alguna manera no han sido tan firmes en su apoyo con el gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Cree usted, embajador, que pudieran retirarle su apoyo o poner en duda eh, su posición como presidente interino?
31: mire eh, eh, tienen un proceso entre ellos porque hay 27 países que, que tienen que llegar a un acuerdo, pero para mí llama mucha atención que en el caso de España, uh, ahora están hablando sobre condiciones mínimas para elecciones presidenciales. Ese es un cambio importante uh, y porque rec se reconoce que el problema viene de las elecciones fraudulentas de mayo de 2018. El problema no es la Asamblea Nacional. El problema es un régimen que no deja otros pensamientos florecer
20: Cuando usted mencionaba el acercamiento de las relaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro con sus socios más fuertes, China, eh, Rusia, Turquía, Irán. Eh, ¿Temen eh, ustedes eh, por la seguridad nacional de Estados Unidos?
31: Mira, eh, diría lo siguiente, no solamente los Estados Unidos, sino todas las Américas. Eh, el problema en Venezuela es un problema que se siente más en Venezuela, por supuesto, porque son los venezolanos que todos los días son reprimidos y no tienen la capacidad de, de salir a la calle, no tienen comida o medicamentos, no tienen la oportunidad de expresarse. También hay 6 millones de venezolanos fuera que, y, y que también no tienen sus derechos porque tuvieron que salir de Venezuela de una forma forzada a veces. Hay muchos políticos que por fuerza salieron del, del, del país. Y, y el, problema, el problema de Venezuela es un problema para todas las Américas porque han mostrado... Uh, una actitud de atacar uh, las instituciones democráticas en otros países. Yo creo que hay que ponerle el ojo en todo lo que está pasando en Venezuela porque afecta a toda la región. Embajador,
20: muchísimas gracias por estos minutos con la voz de América.
31: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Una entrevista de Nathalie Sanas, el embajador James Story. Y así llegamos al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Los esperamos la próxima semana
9: con el análisis más allá de la noticia. Desde Washington, les habló Gonzalo Álvarez. Escuchan La Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: www.redradial.co
27: Llegó la Tienda Express el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final La Tienda Express Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. Mayores informes en el 315 545 3545.
2: Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas. Y todavía hay más para escuchar. Música el lenguaje universal www.universalestereo.com Diario La Libertad La Libertad es noticia Diario La Libertad La
6: Libertad es de todos El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe Ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad Es
11: noticia y actualidad Diario La Libertad, con la fuerza de la verdad, la libertad
20: Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360
15: en buanoticias.com
20: Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, más 1-202-549-8691. Radio
8: Libertad.
6: Radio Libertad 600 AM en Colombia. Local en todas
0: partes. Esta es la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Enlace con la Voz de América. Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
1: Estos son los titulares. Estadounidenses podrían recibir muy pronto vacuna contra COVID-19. Biden propondrá uso de mascarillas durante 100 días. Estados Unidos supera los 14 millones de contagios de COVID-19. El fin de la pandemia podría estar cerca, anuncia la OMS. La ONU advierte que 2021 se perfila como una catástrofe humanitaria. Estados Unidos sanciona a funcionarios chinos involucrados en campañas de coacción. funcionarios de la Casa Blanca informaron este viernes que los estadounidenses podrían recibir muy pronto la vacuna contra COVID-19. Nos informa Jorge Agobian.
4: El vicepresidente Mike Pence dijo que si los planes de la administración Trump tienen éxito, unos 20 millones de estadounidenses podrían recibir la vacuna para finales de año, los más vulnerables, ancianos y personal de primera línea. El vicepresidente le preguntó a un funcionario de los centros de control de enfermedades de Estados Unidos, ¿Cuál sería el alcance de esto? Y esto fue lo que le respondió el funcionario All right
5: solo en términos de residentes a largo plazo alrededor del 40% de las muertes están relacionadas a residentes de largo plazo por lo que al vacunarlos se verá una disminución en las muertes en el futuro y a medida que la vacuna esté cada vez más y más disponible entonces eventualmente veremos una disminución en los casos, en el acercamiento a esta inmunidad colectiva pero en términos de tiempo, como saben probablemente podamos administrar 40 millones de dosis para fin de año tendremos más que se incorporarán por lo que tendremos que continuar con estas medidas de mitigación el distanciamiento, lavarnos las manos usar una máscara probablemente hasta entrada a la
4: primavera y hay que recordar que las dosis de la vacuna en Estados Unidos se contemplan que sean dos las que sean suministradas en el país. Los planes de la administración Trump es que todos los estadounidenses, o al menos la gran mayoría, puedan ser vacunados durante el primer o segundo trimestre del año 2021. Una responsabilidad que probablemente recaerá en el gobierno de Joe Biden, el proyectado presidente electo de Estados Unidos. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el vicepresidente Pence desde Georgia.
0: Los CDC ya han estado trabajando con el sector privado para distribuir 80 millones de vacunas cada año, por lo que nuestro objetivo es que la inyección esté disponible para todos los estadounidenses. Creemos que para la primavera o principios del verano de 2021 estaremos en condiciones de tener suficientes vacunas para eso.
4: Y esas declaraciones de Pence las ofreció antes de participar en un mitin de campaña en el estado de Georgia, donde incentivó a su base a votar por los candidatos a senadores por el partido republicano en las venideras elecciones del 5 de enero de 2021. En ese estado son elecciones legislativas y tienen particular importancia porque podrían definir si los republicanos mantienen la mayoría en el Senado de Estados Unidos. Se espera que el presidente Donald Trump participe en un evento de campaña también en ese mismo estado este sábado y no se descarta que el presidente electo Biden también visite el estado de Georgia a hacer campaña.
1: El proyectado presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este viernes que propondrá el uso de mascarillas durante 100 días cuando asuma el cargo.
0: Nos informa Laura Sepúlveda.
4: Look, I you,
0: Miren, les
4: prometo, las cosas
0: en las, las que very very voy a hard. trabajar muy muy duro son ante todo... And
4: foremost, getting
0: conseguir miles de millones de dólares que se necesitan para controlar la COVID-19, distribuir la vacuna, sacarla rápidamente y hacérsela llegar a las personas que más la necesitan.
6: El presidente electo en una mesa redonda virtual adquirió un compromiso con los estadounidenses en el cual, según dijo en entrevista con CNN, trabajaría de la mano de científicos como Anthony Fauci, actualmente la máxima autoridad en epidemiología del país.
0: Le pedí que se quede exactamente en el mismo rol que ha tenido con los presidentes anteriores. Y también le pedí que sea mi asesor médico en jefe y que forme parte del equipo de COVID.
6: Fauci, quien asegura que aceptó la propuesta en el acto, ha sido promotor del uso de máscaras entre la población. El presidente electo anunció la que será su primera solicitud a los estadounidenses.
0: El primer día que asuma le voy a pedir al público que use máscara durante 100 días solo 100 días con máscara no para siempre, 100 días y creo que veremos una reducción significativa
6: Biden, quien aclara que no hay que cerrar la economía para el control de la pandemia ve con preocupación y califica como sombrío el reporte de desempleo de noviembre al tiempo que reconoce que el país sigue en una de las peores crisis económicas, de la misma forma confirma que sigue promoviendo un paquete de estímulo de 900 mil millones de dólares en el Senado Laura Sepúlveda, Voz de América
1: El registro de contagios en Estados Unidos supera la cifra de 14 millones de personas infectadas. José Pernalete, con la información desde Miami.
17: Durante las recientes 24 horas, el registro de infectados por COVID-19 en Estados Unidos superó la barrera de los 14 millones de contagios, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Los Ángeles, Chicago y Miami concentran la mayor cantidad de casos y es allí donde se enfocan los equipos de especialistas para tomar muestras en la población, incluso de personas que no tengan la certeza de haber resultado infectadas.
9: Hay dos formas diferentes de detectar el efecto del virus o del virus en sí. La prueba con isopo es principalmente para personas con síntomas. La prueba serológica es solo para personas que no tienen síntomas, no es para diagnóstico agudo.
17: Según COVID Tracking Project, el promedio de nuevos casos en la nación en siete días es superior a 177 mil personas cada 24 horas. Sin embargo, en el último registro se contabilizaron 210 mil 161 detecciones de estadounidenses con coronavirus en un solo día.
9: La prueba serológica de anticuerpos que estamos haciendo hoy detecta la respuesta inmune del cuerpo al virus. Por lo tanto, si cree que pudo haberlo tenido en el pasado o estuvo expuesto a alguien, pero nunca tuvo síntomas, esta es una gran forma de saber si realmente ha visto el virus.
17: Los profesionales en salud pública también insisten en la ocupación hospitalaria ante las cifras en aumento de infección y gravedad de pacientes. Las bajas temperaturas de la temporada venidera y el reciente feriado de Acción de Gracias están impactando en las estadísticas de acuerdo a los expertos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: El fin de la pandemia podría estar cerca, anunció la Organización Mundial de la Salud. Tenemos la información con Leonardo Bonet.
0: A pesar del optimismo reflejado en el anuncio, la OMS advirtió que las desigualdades en la distribución de una vacuna y otras terapias podrían tener profundas consecuencias económicas y sociales. En Ginebra, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, habló este viernes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con los resultados positivos en las últimas semanas de los ensayos de vacunas, la luz al final del túnel es cada vez más brillante. Aunque el camino por delante sigue siendo difícil, podemos comenzar a vislumbrar el final de la pandemia. Jebreyesus afirma que para evitar más desigualdades, todas las vacunas y terapias deben compartirse equitativamente como bienes públicos globales, no como productos privados, y anunció la creación de un nuevo Consejo Económico de Salud que será presidido por la profesora y economista Mariana Mazzucato.
1: Simplemente
0: no podemos aceptar un mundo en el que los ricos y poderosos pisoteen a los pobres y los marginados en la estampida de las vacunas. Esta es una crisis mundial y las soluciones deben compartirse equitativamente como bienes públicos mundiales, no como productos privados que amplían las desigualdades y se convierten en una razón más por la que algunas personas se quedan atrás. Tedros Adhanom Jebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, también enfatizó que el financiamiento para ACT Accelerator la colaboración global para desarrollar diagnósticos, terapias y vacunas de COVID-19 enfrenta una brecha de financiamiento de 4.300 millones de dólares para el año en curso y de 23 mil millones de dólares adicionales en 2021. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington. Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
1: A pesar de su retórica de mano dura con la inmigración, el presidente Donald Trump logró cortejar con éxito al voto latino en estados considerados decisivos en las elecciones presidenciales de noviembre. Nos informa desde Houston, Arnaldo Rojas.
8: Aún antes de ser presidente, Donald Trump dejó claro qué pensaba de algunos inmigrantes.
9: Están trayendo drogas, están trayendo crimen.
8: Una opinión que más tarde definió su política migratoria una vez en la Casa Blanca. Un récord impopular entre el electorado latino para quien aspiraría a un segundo término en el puesto, pensaban algunos. Sin embargo, encuestas a boca de urna sugieren que Trump, en Florida, logró 47% del voto latino. En Georgia y Texas, cerró con el 40%. Creo que lo que esta elección
7: nos mostró es que la comunidad latina en los Estados Unidos es muy heterogénea. Algunos votan mucho por la política de inmigración,
8: pero hay otro grupo que realmente no les importa. Advierte que para algunos latinos es más importante la economía, los valores religiosos y las doctrinas políticas. A lo mejor llega hasta Estados Unidos la bolivariana. Quizá por eso cuñas como esta de la campaña Trump tuvieron gran resonancia entre votantes cubanos y venezolanos en el país. Este experto en redes sociales señala la amplia influencia que pudieron haber tenido en los votantes latinos las noticias falsas que circularon en la web. Una enorme cantidad de, eh, de contenido falso que circuló, por ejemplo, de que Biden es pedófilo. Un, un dato importante es que una gran mayoría de la gente que lo vio lo creyó. Apunta que el gran reto para el próximo gobierno es impulsar legislación que obligue a las compañías de medios sociales a ser más rigurosas en controlar el contenido que distribuyen en sus plataformas digitales. Arnaldo Rojas, Voz de América.
1: El director del Programa Mundial de Alimentos y el director de la Organización Mundial de la Salud hablaron durante una reunión especial sobre el COVID-19, informa Alejandro Escalona.
2: En la ciudad de Nueva York, este viernes, altos funcionarios de la ONU alertaron que el próximo año se perfila como una catástrofe humanitaria y que los países ricos no deberían pisotear a los pobres en una estampida de vacunas para combatir la pandemia de coronavirus. El director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, y el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom Ghebreyesus hablaron durante una reunión especial sobre el COVID-19, el cual surgió en China a fines del año pasado y que hasta ahora ha infectado 65 millones de personas en todo el mundo. La pandemia, las medidas tomadas por los países para tratar de detener su propagación y el impacto económico han impulsado un aumento del 40% en el número de personas que necesitan ayuda humanitaria, dijo Naciones Unidas a principios de esta semana. 2021 será literalmente catastrófico en base a lo que estamos viendo en esta etapa, dijo Beasley y agregó que en una decena de países la hambruna está tocando la puerta. Beasley añadió que es probable que 2021 sea el peor año de crisis humanitaria desde el comienzo de Naciones Unidas hace 75 años. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y sus principales funcionarios también han pedido que las vacunas COVID-19 estén disponibles para todos y que los países ricos ayuden a los países en desarrollo a combatir y recuperarse de la pandemia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
1: El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el viernes la imposición de sanciones contra funcionarios del Departamento de Trabajo y el Partido Comunista de China, PCSH, acusándolos de acciones propagandísticas en el exterior. Bajo su autoridad como diplomático de mayor rango en Estados Unidos, Pompeo anunció las restricciones de visa a los funcionarios de ambas entidades. Pompeo dijo que el Departamento de Trabajo de la Nación Asiática financia y apoya a organizaciones extranjeras para difundir propaganda y coaccionar y acosar a quienes se oponen a las políticas de Beijing. También acusó al gobierno comunista de China porque, según dijo, con frecuencia intimida al personal académico, empresas, grupos de la sociedad civil y comunidades del exilio chino que denuncian los horribles abusos contra los derechos humanos que tienen lugar en Xinjiang, el Tíbet y otras partes de China. En el comunicado, el diplomático estadounidense no mencionó nombres ni países donde hayan ocurrido estas acciones. Tony Cano, Voz de América, Washington.
9: Aquí comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela continúan los pronunciamientos en rechazo a las elecciones legislativas que se efectuarán el domingo, informa Carolina Alcalde.
32: A pesar del rechazo de la oposición venezolana a distintos sectores de la sociedad civil y gran parte de la comunidad internacional, el domingo se celebrará el evento electoral que es considerado un fraude y que pretende renovar al Parlamento venezolano de mayoría opositora, agravando, según expertos, la compleja crisis institucional que vive Venezuela. Voces como la del dirigente juvenil Gerardo Ramírez se suman a los exhortos a rechazar y no participar en el proceso electoral, en el que de acuerdo a encuestadoras como Data Análisis y Consultores 21, aproximadamente un 62% de la población no está motivada a participar.
14: Eso no es más. Que un zainete, un circo electoral que han orquestado un grupito de amigos que se reunieron para cobrar y darse el vuelto ellos mismos y a ciencia cierta hoy no responden por ninguno de los intereses del pueblo venezolano.
32: Rafael Uzcategui, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea, reitera que el evento electoral no cuenta con garantías para que sean consideradas libres, democráticas y confiables y además advirtió que a propósito de la crisis de los servicios básicos, puntualmente del combustible podrían registrarse episodios de ventajismo.
4: Los eh, candidatos oficialistas van a continuar teniendo muchísima ventaja con respecto al resto de las candidaturas debido al acceso preferencial que se tiene sobre el suministro del combustible y cómo esto podría reper repercutir en mecanismos y procesos de eh, movilización de posibles electores durante la jornada.
32: En varias ocasiones el Consejo Nacional Electoral, considerado ilegítimo por la oposición, entre otras cosas porque fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en disputa, que se atribuyó a competencias del Parlamento, ha insistido en que el proceso cuenta con todas las garantías necesarias. Carolina, Alcalde Voz de América, Caracas.
11: En tanto, autoridades electorales en Bolivia iniciaron los preparativos para las elecciones de autoridades regionales que se realizarán en marzo de 2021. Fabiola Chambi con el reporte. Luego de las
33: recientes elecciones presidenciales, Bolivia ya se prepara para un nuevo proceso electoral en el que se elegirán nueve gobernadores, 337 alcaldes, más de 270 legisladores y unos 2.000 concejales. En todo el país se habilitaron centros de empadronamiento para que, según el calendario electoral, se realice el proceso de actualización de datos de los votantes, como explicó el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. Hay
5: que recordar que el padrón electoral es biométrico, y esto nos asegura que a cada ciudadano le corresponde un registro único y por lo tanto un solo voto.
33: Los partidos de oposición también se preparan con la selección de sus candidatos para poder lograr la mayor representatividad posible en cada departamento del país y que requiere de un nuevo esfuerzo luego del fracaso que enfrentaron en las elecciones de octubre. La senadora por la agrupación Creemos, Centa rec explicó a la Voz de América las expectativas de su partido para estos comicios.
23: La asamblea legislativa o sea, la ley transitoria para darle validez a las fechas del calendario, pues no nos queda más que participar en desigualdad de condiciones, pero confiando en que en los
24: tribunales departamentales puede establecerse quizás mayor control.
33: En tanto, el expresidente y líder del partido oficialista Movimiento al Socialismo, Evo Morales, realiza una gira por diferentes regiones del país para definir a los candidatos de su agrupación política, según dijo, en coordinación con los movimientos sociales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
9: Y el gobierno de Nicaragua asegura contar con millonarios recursos para comprar la vacuna contra el COVID-19. Daliano Caña tiene el reporte.
33: Pese
21: a las críticas que han rodeado el manejo que ha hecho el gobierno de Nicaragua sobre la pandemia del COVID-19, las autoridades oficiales esperan estar entre los primeros países en vacunar a la población y para ello ya tienen asegurados 107 millones de dólares, aunque aún no tienen contrataciones de compra para la vacuna con los laboratorios que están trabajando en su desarrollo. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, reveló un medio de comunicación oficial nicaragüense que solo están esperando las instrucciones del presidente Daniel Ortega para proceder a la compra y ejecutar los fondos ya conseguidos.
4: Suscribimos un acuerdo con el BESI de hasta, hasta 50 millones y un acuerdo con el BID de una operación cerca de en este caso de es 57 millones para atender dif por diferentes vías.
21: Por su parte, el epidemiólogo Leonel Argüello, integrante del Comité Científico Multidisciplinario para el Abordaje del COVID-19 en Nicaragua, dijo que se requiere vacunar al menos entre el 70 y 80% de la población. Y José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, apuntó que se debe seguir un protocolo para realizar todo el proceso.
10: Hay todo un sistema o protocolo, de aplicación de esta vacuna, no es que se le va a poner a...
21: Cuando Rusia anunció la vacuna Sputnik 5, el gobierno de Nicaragua expresó su preferencia por ella e incluso anunció su distribución. Sin embargo, las autoridades no se han referido a esa vacuna en los últimos cuatro meses y la posibilidad parece haber quedado en el olvido, ya que de forma oficial se conoce que se está esperando la vacuna más adecuada. Daliana Ucaña, Voz de América, Nicaragua.
11: Mientras, el gobierno argentino y el oficialismo en el Congreso intentan nuevamente aprobar una ley nacional del aborto para asegurar que el procedimiento sea legal, seguro y gratuito, pero generando fuertes enfrentamientos en la sociedad. Juan Ignacio González Prieto en el reporte.
22: Las comisiones del Congreso argentino comenzaron a debatir el proyecto del presidente Alberto Fernández que intenta por novena vez en la historia aprobar un proyecto de legalización del aborto. En 2018, el Senado rechazó la iniciativa que propone aplicarlo hasta la 14 semana de gestación, no obliga a los médicos a realizarlo e implementa un plan de mil días para fortalecer la atención de las mujeres durante el embarazo y el nacimiento, adelantó el presidente.
34: La que en la criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes.
22: En las calles hay movilizaciones a favor y en contra. Los llamados provida, sectores de la Iglesia Católica, Evangélica y organizaciones no gubernamentales. Y Los Verdes, agrupaciones feministas de partidos de izquierda y de derechos humanos. Mientras, los diputados como Waldo Wolf, de la oposición Pro, señalan que muchos consideran que deben decidir las mujeres. Nosotros, eh, como legisladores, yo no me puedo poner en un tribunal moral a decir quién puede tener un hijo y quien no, lo libero a criterio de la mujer, que en todo caso será
2: la responsable ante ella, ante sus creencias, ante su familia y ante sí misma con la
22: decisión que toma. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina
9: y ya de vuelta a La Voz de América, destacamos otras noticias. En medio del aumento de casos de contagio de COVID-19 y el elevado número de fallecimientos, la espera por la vacuna es una mezcla de ansiedad y esperanza, y los trabajadores de salud del sistema hospitalario Jackson Memorial están entre los primeros que recibirán esta vacuna. Alonso Castillo tiene la información.
26: Los congeladores especiales con temperaturas árticas resguardarán las vacunas que combatirán el COVID-19. La red hospitalaria del Jackson Health System está tomando las medidas necesarias para recibir el primer suministro de vacunas y distribuirlas. Según nos dijo Vanessa Goodnow, directora del departamento farmacéutico de dicho sistema de
11: salud.
16: We
11: Fuimos seleccionados por la cantidad de casos que hemos tenido de COVID-19 y por nuestra capacidad para hacer llegar una gran cantidad de vacunas a nuestros empleados y finalmente a los pacientes de nuestra comunidad.
26: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades determinaron que las primeras personas que deben recibir la vacuna son los trabajadores de la salud y los residentes de asilos para ancianos. La eficacia de la vacuna es una de las preocupaciones del público, sobre lo que la experta manifestó su opinión.
11: Los datos parecen muy prometedores, mostrando más del 90% para las dos primeras vacunas que se espera que salgan, por lo que con esta capacidad de vacunar y tener protección contra el COVID-19 nos permitirá comenzar a mirar hacia adelante.
26: La farmacéutica Pfizer envió sus ensayos clínicos a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, que el próximo 10 de diciembre se reunirá para deliberar. Florida es el tercer estado en el país en rebasar el millón de contagios de COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
11: Están en sintonía de la Voz de América y seguimos con las noticias. La Organización Panamericana de la Salud anuncia que los 10 países más pobres de Latinoamérica y el Caribe recibirán gratuitamente la vacuna contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
35: Esta semana y en medio de gran expectativa, la Organización Panamericana de la Salud anunció una muy buena noticia para América Latina y el Caribe, y es que gracias a una iniciativa, 10 países de la región no pagarán por la vacuna contra el COVID-19. En el pasado, los países más pobres de Latinoamérica recibieron los antídotos para otras enfermedades entre 6 y 8 meses más tarde que otras naciones desarrolladas. harbas Barbosa, el subdirector de la Organización Organización Panamericana de la Salud explicó la forma en que se distribuirá esta vacuna.
22: Las vacunas al
8: principio tienen una, una producción muy limitada y exactamente por eso que
17: la recomendación va a ser de utilizarlas para primero proteger las personas más vulnerables y salvar vidas. Entonces vacunar
8: eh, en primer lugar los profesionales de salud, los profesionales de otras áreas sociales que tienen también un riesgo mayor, los adultos mayores y los adultos que tengan eh, enfermedades crónicas. Esa va a ser eh, muy probablemente
13: la primera fase de la vacuna.
35: Barbosa quiso hacer esta aclaración para advertir que la pandemia todavía está lejos de terminar y que aun cuando parte de la población ya esté vacunada, se deberá continuar haciendo uso de la mascarilla y de otras medidas que han demostrado ser eficaces para frenar la propagación del virus. Judy Martín Rodríguez, voz de América, Washington.
34: En el ambiente del fútbol profesional de los Estados Unidos, la Major League Soccer, Kevin Molino consiguió un doblete en el primer tiempo y encaminó el jueves al Minnesota United hacia una goleada de 3-0 sobre Sporting Kansas City, con lo que los Loons han obtenido el pasaje a la final de la conferencia oeste en la Major League Soccer. Minnesota, que ocupó el cuarto puesto en la campaña regular, se medirá con Seattle, que fue segundo el lunes por la noche. El ganador avanzará a la final de la Major League Soccer. Beckett y Bassi logró el otro tanto del encuentro y el argentino Emanuel Reynoso prodigó las tres asistencias. El trinitense Molino abrió el marcador a los 27 minutos cuando aceleró por el costado izquierdo y llegó oportuno a un pase de Reynoso. Ocho minutos después, Molino aprovechó un servicio elevado de Reynoso y encontró apenas el espacio para vencer al arquero Tim Melilla. De Vaz hizo el 3-0 mediante un cabezazo a los 39 tras un saque de esquina ejecutado por Reynoso. En el ambiente del baloncesto de la NBA Anthony Davis, uno de los jugadores más cotizados, concretó el jueves un convenio por cinco años y 190 millones de dólares para continuar con los Lakers de Los Ángeles un día después de que LeBron James su gran estrella alcanzó una extensión de contrato por dos años y 85 millones de dólares para seguir con los Lakers hasta el 2022-2023 Davis se comprometió a quedarse hasta la temporada 2024-2025 y dar lo mejor que tiene todavía para que eh, los Lakers vuelvan a reencontrarse con el sitial que tenían con grandes figuras hace algún tiempo atrás. Henry Llanos, voz de América, Washington.
2: Alejandro Escalona, Voz de América, la actriz Linda Carter anunció en su página de Facebook que los boletos para la película Wonder Woman 1984, protagonizada por Calgador, ya están a la venta para el Día de Navidad en teatros especialmente acondicionados debido a la pandemia. La película filmada aquí en Washington y sus cercanías, como por ejemplo el Centro Comercial Landmark en Alexandria, Virginia, a minutos de la capital, también estará disponible en Estados Unidos a través del servicio de streaming HBO Max. Sin embargo, la película promete escenas que seguramente serán mejor apreciadas en pantallas gigantes. Linda Carter fue la actriz que encarnó a Wonder Woman en la serie televisiva de los años 70. La página web de la película con Gal Gadot es Wonder Woman 1984.com. Netflix anunció su respaldo a la estrella de The Umbrella Academy, Elliot Page, anteriormente conocido como Ellen Page, quien anunció el martes que se ha declarado transgénero. En Twitter, Netflix y Universal Content Productions, empresa productora de The Umbrella Academy, expresaron su apoyo al actor en anticipación a la tercera temporada de la serie. Netflix está actualizando el nombre de Elliot Page en todos los títulos donde él actúa. Esta semana, el actor de Juno, nominado al Oscar, anunció su transición en Instagram. Discovery está lanzando un nuevo servicio de transmisión llamado Discovery Plus y tiene un acuerdo de distribución aquí en Estados Unidos con Verizon, que pondrá el servicio a disposición de 50 millones de clientes desde el primer día, siguiendo el ejemplo de Disney+. Plus. Discovery Plus estará disponible el 4 de enero aquí en Estados Unidos, donde incluirá 55,000 episodios de canales en la cartelera de Discovery, que incluyen Food Network y Animal Planet. Discovery Plus ya comenzó en India, el Reino Unido e Irlanda, y anunció que también estará disponible en otros 25 países. El primero de diciembre se conmemoró el Día Mundial del Sida. El cantautor británico y activista Elton John dijo que la ocasión es un momento para recordar a aquellos que han perdido la vida prematuramente a causa de una epidemia que se ha extendido por más de 40 años y de reactivar la lucha por los 38 millones de personas que actualmente viven con VIH. Elton John agregó que durante 28 años su fundación, Elton John Foundation, ha hecho todo lo posible para combatir el estigma y la discriminación y continuar abogando por un mundo tolerante y amable donde todos tengan la oportunidad, dijo, de vivir la vida que merecen. Esto por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
1: Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com Hasta la próxima emisión.
28: y redradial.co Una producción de
20: La Voz de América.
25: Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces
20: quieras con Venezuela 360 en Buanoticias.com Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda más
15: 1-202-549-8691.
2: La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
20: Venezuela en cuenta regresiva para la realización de elecciones parlamentarias.
34: En Venezuela va a haber una nueva asamblea nacional.
20: Gobierno en disputa convoca el encuentro electoral sin la participación de la oposición. En Caracas, los venezolanos siguen indecisos.
30: No, que tienen que votar para... Eso no... Ya eso se perdió ya.
20: Mientras la diáspora venezolana se inclina por la consulta popular convocada por el gobierno interino.
23: No se puede vencer a quien no se rinde.
20: Hacemos un recorrido por varias ciudades del país para pulsar la opinión de los ciudadanos. Y países europeos a las puertas de una decisión de apoyo o rechazo a Juan Guaidó como mandatario interino.
4: Tenemos que asumir que su mandato eh, termina, ¿no?
20: Bienvenidos a una edición especial de Venezuela 360 dedicada a las elecciones parlamentarias en Venezuela. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360. Desde Washington les saluda Nathalie Salas Guaitero. Las cartas están echadas y Venezuela se prepara para renovar su poder legislativo, pero la situación no parece ser tan clara ante la negativa de la oposición a participar y diversos cuestionamientos sobre la legalidad y la legitimidad de estas elecciones. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal nos dice que la apatía y las proyecciones de alto ausentismo marcan la cuenta regresiva.
25: En la principal autopista de Caracas, los ojos del fallecido presidente Hugo Chávez ocupan, una tras otra, las vallas con propaganda electoral. Son parte de la campaña del chavismo para llamar al voto este 6 de diciembre, estrategia que, sin embargo, no convence a todos.
30: Ya el voto uno es perdido. no, que tiene que votar para... Eso no, ya eso se perdió ya.
17: La esperanza del pueblo de Venezuela lo tiene ya perdido porque siempre es con lo mismo y nunca hay un cambio, una mejora.
25: Richard tampoco piensa votar en esta contienda. Se declara hastiado de la política en Venezuela.
23: Tiene que haber una persona que de verdad se dedique a construir el país como es y, y, y a resolver las cosas de nosotros, pues de nosotros los venezolanos.
25: Una encuesta de la firma Data Analysis, elaborada en septiembre, reveló que el 61% de los venezolanos no se identifica con dirigentes, ni del chavismo ni de la oposición. Según el mismo estudio, apenas entre 24 y 34% del electorado está dispuesto a sufragar el 6 de diciembre.
34: No creo en esas elecciones, entonces creo que no, no son transparentes.
13: Un fraude. Y los, y los partidos y que de oposición que están, que están interviniendo en este proceso no creo que no son de mi confianza.
25: Sin embargo, otros como Abel ven en las parlamentarias una oportunidad.
26: Siempre he estado con el chavismo, pero de aquí al 6 de diciembre lo puedo pensar mejor si estar con ellos o cambiar a la oposición porque en verdad estamos pasando por una situación muy, muy grave.
3: Tengo que participar porque si queremos un país
25: mejor tenemos que participar todos, pues. Y de que sí, bueno, tengo esperanza de que el país cambie. El gobierno interino de Juan Guaidó y otros 37 partidos llamaron a boicotear las parlamentarias por considerar que no hay garantías de transparencia y en respuesta convocaron a una consulta popular del 5 al 12 de diciembre para desconocer ese evento.
27: 12. Es en la calle donde se defienden los derechos de
12: popular. Esto, es, así es, así es. Es.
25: Esto ha provocado una amenaza por parte de los candidatos a diputados del chavismo.
12: Patria, los que dirigieron la Asamblea Nacional deben ser acusados por traición a la patria.
25: La Unión Europea y Estados Unidos no reconocerán los resultados de esta elección, lo que a juicio del director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, seguirá deslegitimando a Maduro frente a la mayoría de las democracias del mundo.
22: Lo que uno ve de cara al futuro es mayor conflictividad, eh, un desconocimiento interno y externo de la Asamblea Nacional y una agudización de los problemas políticos donde inclusive no participa solamente la oposición, sino que empiezan a participar, como lo hemos visto en las últimas semanas, una parte significativa del chavismo, de eso que llaman el chavismo disidente.
25: Los diputados que resulten electos serán juramentados el próximo 5 de enero, lo que plantea la interrogante, ¿de qué acciones tomarán tanto el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como el resto de los miembros de la actual Asamblea Nacional que se negaron a participar en estos comicios por considerarlos una farsa? Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
20: La Iglesia Católica Venezolana rechaza la celebración de estos comicios, pero apoyaría la realización de elecciones presidenciales al considerar que Venezuela está bajo un régimen de facto. Carolina Alcalde nos explica.
32: La Iglesia Venezolana se muestra firme y contundente al rechazar los comicios del próximo 6 de diciembre, fecha en la que el Consejo Nacional Electoral, considerado ilegítimo por la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional, convocó a sufragar para renovar el Parlamento. Para la Conferencia Episcopal Venezolana, esta convocatoria tiende a agravar la situación política que atraviesa el país, califica de inmoral que se lleve a cabo este acto cuando el pueblo venezolano, en su opinión, sufre las consecuencias de la pandemia, carece de las condiciones mínimas para su subsistencia y no existe transparencia en las reglas y mecanismos de verificación que debe debe regir un proceso electoral. Así lo manifestó la institución durante una exhortación pastoral divulgada en octubre. A juicio del expresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ovidio Pérez Morales, la posición del Episcopado ha sido consecuente desde hace varios años y considera que lo más racional sería propiciar un encuentro que abra las vías para una solución a la crisis en Venezuela.
34: Esto es El Episcopado reiteradamente viene reclamando
2: pues, que se tenga esas ele esa elecciones libres en condiciones realmente decentes.
32: Para el politólogo y sacerdote jesuita Arturo Peraza, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, uno de los mayores problemas de que se lleve a cabo este evento electoral es la continuidad de la situación de ilegitimidad, en la que según él se encuentra el Estado venezolano. En
31: vez de facilitar y ayudar a que salgamos del problema, lo que está haciendo este proceso electoral de carácter ilegítimo, no solamente dicho por la Conferencia Episcopal Venezolana, sino por el sistema ONU, el sistema de OEA, el sistema este, el, el, la Comunidad Europea, es decir, una cantidad de agentes que le están diciendo al Estado que en la medida en que siga en esta dirección, no va a gozar del reconocimiento que se requiere para poder articular negociaciones necesarias que nos saquen de las circunstancias.
32: Sobre la posibilidad de que la Iglesia Católica juegue un papel preponderante para lograr una salida a la crisis, Peraza considera que la institución debe saber mantener la posibilidad de ser una oferta abierta para dialogar, pero si ambas partes están dispuestas a negociar en serio.
31: No simplemente para prestarnos de nuevo a un juego en donde se termina, simplemente en el vacío y en unos intereses particulares que a
22: nosotros no nos interesa nada.
32: En varias ocasiones, representantes del Consejo Nacional Electoral han asegurado que los comicios del 6 de diciembre cuentan con todas las garantías necesarias y que el sistema electoral venezolano es uno de los más fuertes y consolidados del mundo.
17: Esa cadena de confianza que nos hace decir con mucha responsabilidad y compromiso que estamos frente a actividades que certifican la transparencia y la confiabilidad de todo el proceso.
32: Al igual que la Iglesia, organismos como la Unión Europea y el Grupo de Lima se suman a la sugerencia de posponer las elecciones argumentando que no existen las condiciones adecuadas. Pero ya a pesar de que se lleven a cabo estas parlamentarias, la oferta de un nuevo escenario de entendimiento es algo que todavía sigue en pie. Carolina Alcalde, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
20: Hacemos una pausa. Al regreso, hacemos un recorrido por algunas ciudades de Estados Unidos para pulsar la opinión de los venezolanos en la diáspora ante estos comicios parlamentarios.
15: No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota.
20: Continuamos en Venezuela 360. ¿Qué piensan los venezolanos que viven aquí en Estados Unidos de estas elecciones parlamentarias? Desde Miami, que es la ciudad que alberga a la mayor cantidad de esta comunidad, José Peralete nos dice que los ciudadanos consideran que están a las puertas de un fraude.
17: Por mandato constitucional este 6 de diciembre se hizo el llamado a votar por un nuevo legislativo.
34: La constitución en su letra dice que el 5 de enero... Del año 2021 se tiene que instalar la nueva Asamblea Nacional.
17: En medio de un diluvio de detractores dentro del propio país, inmigrantes venezolanos en Estados Unidos advierten sobre lo que califican de un fraude electoral.
36: Bueno, obviamente ellos ya montaron esta Asamblea Constituyente eh, y, y no les funcionó muy bien en, en, internacionalmente porque obviamente eran do, dos asambleas paralelas. ¿no? Yo creo, yo estoy segura que la mayoría de los países... Eh, democráticos realmente no van a, a tomar en cuenta estos comicios.
17: Así opina Beatriz Olavarría, experta en temas electorales. A juicio de Ernesto Ackerman, activista venezolano y presidente de AIVAC, una asociación de ciudadanos venezolanos americanos independientes, la comunidad internacional debe encender las alarmas ante lo que puede ser un esquema de fraude comicial, similar a los denunciados en el pasado. Yo creo que ningún venezolano se debe prestar a participar en estas
5: fraudulentas elecciones que vienen el 6 de diciembre, y todo lo contrario, debemos denunciarlas a nivel mundial y explicar las razones por qué esa elección no tiene ningún tipo de validez.
17: Además de la coacción hacia los venezolanos para votar en esta cita, se insiste en otra advertencia, la participación cómplice de supuestos representantes de la oposición.
36: Yo sí creo que no es una cuestión voluntaria, no es, no es un voto, ...que la gente quiere hacer, luego hay obviamente un grupo de opositores... ...que es parte de, esta, de, esta, de estos comicios eh, y obviamente tampoco son opositores... ...hay algunos confundidos, otros bien comprados, otros adaptados... ...que piensan que probablemente esta es la única manera... ...pero esto es un fraude, esto no se puede llamar elecciones... ...es un montaje que el régimen ha repetido desde Hugo Chávez desde el año 2000...
5: La única asamblea constitucional que existe en este momento es la actual, la que está eh, vigente, aunque muchos de ellos están inclusive huyendo del país, son diputados y están perseguidos, hay presos como requense, el diputado
17: requense que está preso en Venezuela. Para los expertos consultados, la convocatoria a renovar el Parlamento venezolano tiene un solo objetivo, mostrar a la opinión pública internacional un dudoso escenario de democracia. José Perralete, Venezuela 360, Voz de América, Miami.
20: Mientras en Houston, Texas, Arnaldo Rojas nos dice que los venezolanos no se dan por vencidos. Si bien no apoyan estas elecciones parlamentarias, sí aspiran a participar en la consulta popular convocada por el presidente interino Juan Guaidó.
8: Mientras Venezuela se prepara para acudir a las urnas el domingo 6 de diciembre con el fin de renovar la Asamblea Nacional, venezolanos en el exterior lamentan la realización de estos comicios.
23: No podemos considerar lo que está planteado para el 6 de diciembre como una elección. ¿Por qué? Porque no cuenta con las condiciones constitucionales
8: y políticas. Por este motivo, organismos como la Unión Europea, la OEA e incluso venezolanos en la diáspora han pedido posponer estas elecciones.
34: Pero es imposible porque es un mandato constitucional. El
8: Consejo Nacional Electoral en este país, ente controlado por el mandatario Nicolás Maduro, ordenó una nueva configuración del legislativo con la intención de lograr una redistribución del voto. Una novedad en esta elección que tampoco es bien vista por venezolanos en el exterior.
25: Esas elecciones son ilegales, entonces no estamos de acuerdo, no hay participación de parte de los partidos de la oposición y no hay participación de parte de los ciudadanos que están en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
8: En contraparte, venezolanos de la diáspora que apoyan a la oposición esperan participar en la consulta popular propuesta por el presidente interino Juan Guaidó.
23: Hay tres preguntas y cada una de las preguntas está alineada con la ruta trazada por el presidente Juan Guaidó de la Asamblea Nacional. La primera pregunta te consulta al venezolano si está de acuerdo en que cese la usurpación de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela. La segunda pregunta está asociada a si el venezolano rechaza o no la elección pautada para el 6 de diciembre. Y la tercera pregunta es si está usted de acuerdo o no en elevar ante la comunidad internacional todos los mecanismos necesarios para restituir el orden constitucional y poder salv salvaguardar la vida de los venezolanos.
8: En esta consulta los venezolanos mayores de 18 años con cédula o pasaporte vigente o vencido podrán participar. La misma se realizará en plataformas virtuales del 7 al 12 de diciembre y de modo presencial el 12 de diciembre en las principales ciudades del mundo.
28: Yo como ciudadana me siento empoderada de que puedo hacer algo, de que puedo canalizar mi energía, eh, mi talento, mi, mi tiempo, eh, en vez de en frustración de poder hacer algo para demostrarle al mundo, a tantos países y a las instituciones, organiz eh, las organizaciones internacionales, que nosotros deseamos, necesitamos un cambio para Venezuela que está viviendo una situación tan difícil.
23: No se puede vencer a quien no se rinde y los venezolanos no se han rendido. Esto va a ser una muestra de la determinación del venezolano a ser libre. Cuando hablamos de ser libre es que queremos tener la oportunidad de, de escoger qué comer qué comprar para la comida diaria, eh, si uno se enferma, poder comprar un medicamento. Eh, los venezolanos están decididos a ser libres y el cambio político es inminente, nada lo va a parar.
8: Arnaldo Rojas, Venezuela 360, Voz de América, Houston, Texas.
20: Una nueva pausa, ya volvemos con más de Venezuela 360. Parlamentarias y la consulta popular se han convertido en dos eventos que nuevamente polarizan la opinión de los venezolanos en el exterior, incluso la de muchos de ellos que esperan un cambio para regresar a su país. Laura Sepúlveda midió el pulso de esta comunidad en diferentes estados de Estados Unidos.
6: Los venezolanos en el exterior reconocen la división que tanto las parlamentarias como la consulta popular han creado entre la población.
28: Hay un conflicto, por llamarlo así, de, de, de
6: opiniones, unos que están a favor y otros que están en contra. La participación de los venezolanos en el exterior no está contemplada constitucionalmente para las elecciones parlamentarias. Según el presidente en disputa de ese país, Nicolás Maduro, los comicios del 6 de diciembre dejarán atrás lo que califica como una historia macabra.
0: Porque la Asamblea Nacional... No está hecha para derrocar gobiernos, la Asamblea Nacional está hecha
34: para legislar, hacer leyes.
6: Pero de esta visión difieren muchos de los migrantes venezolanos que aseguran que aunque pudieran participar, no lo harían.
34: No vamos a avalar
14: nuevamente las elecciones parlamentarias fraudulentas llamadas por Nicolás Maduro y vamos a participar en una consulta popular.
6: Emilio es uno de los muchos venezolanos que aseguran que participará en la consulta popular convocada por el gobierno interino, una especie de plebiscito que, aunque legalmente no genera mayor impacto, da voz a un pueblo, como asegura Hidaxo y Montoya desde Denver.
28: Va nuevamente a poner más presión a nivel mundial sobre la necesidad
6: de que ayuden al gobierno interino a salir del régimen. La tecnología, como para muchas otras áreas de la vida en tiempos de pandemia, facilita la participación, especialmente para estos venezolanos que, como Ana Gil desde Chicago, quieren ser parte de las decisiones futuras de su país.
24: Ahora sabemos más de lo que no sabíamos antes. Por ejemplo, ahora hay una, un reporte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas donde se habla claramente del hambre, de la violación de los derechos humanos en Venezuela de las torturas a los presos políticos.
6: Para este reporte intentamos consultar a venezolanos que se sintieran identificados con la promoción de las elecciones parlamentarias por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, pero a pesar de varios intentos no fue posible conversar con algunos de ellos. Lo que Jessler Molina, venezolano en Utah, sí nos aportó fue una perspectiva de esos venezolanos que no comulgan con ninguno de los dos procesos, pues dicen no sentirse identificados por quienes lideran cada uno de ellos. Por eso cuenta que varios rechazan el gobierno en disputa, pero no buscan tampoco apoyar la consulta popular promovida por el gobierno interino. Y
10: esta división ocurre eh, porque hay una, una gran parte de los venezolanos en Estados Unidos, sobre todo, que, que se sienten que han sido eh, este, abandonados por el gobierno eh, interino de Juan Guaidó, o no se sienten eh, bien atendidos por la embajada, en estos momentos que sirve en, esta, en Estados Unidos.
6: Lo que es claro es que independientemente del efecto que las dos votaciones tendrán en el país, se busca captar la atención de la comunidad internacional y lograr que la pandemia no opaque la visibilidad que ha tenido la situación que vive Venezuela. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.
0: Hasta aquí, Enlace Internacional con la Voz de América por Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia. La cita es mañana, así que los esperamos. Les recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com. Hasta la próxima. www.redradial.co
2: solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas.
6: I
1: y todavía hay
2: más para escuchar. Música el lenguaje universal www.universalestereo.com Diario La Libertad La libertad es noticia
4: Diario La Libertad La
6: libertad es de todas El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe Ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad
11: Es noticia y actualidad Diario La Libertad Con la fuerza de la verdad La libertad
27: 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. Mayores informes en el 315 545 3545.
30: Radio
6: Libertad. Radio Libertad 600 AM en Colombia.